0: En uh, Melanie heeft heel wat meegemaakt in haar leven, maar um, we volgen elkaar al een tijdje op Instagram en zij is een post terug gestart met intuïtief eten, wat ik super boeiend vind. Dus uh, Melanie, van harte welkom.
1: Nou, uh, van harte welkom. Welkom.
0: Ja, ja bij jou. <laughs> En de luisteraars. <laughs> en de luisteraars. <laughs> ja. Hey, wij, wij, wij volgen elkaar al, al een tijdje. Uh, via Instagram zijn we aan de praat uh, geraakt en... Um, nou ja, een, een topic waar je onder andere over deelt, ja, heel veel over uh, huidverzorging uh, en dat soort zaken. Maar ook intuïtief eten is er op jouw pad gekomen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat uh, is ontstaan. Hoe je daarbij dat idee bent gekomen?
1: Nou ja, dat was meer omdat ik uh, na zo'n ruim 40 jaar diëten, het dieetenspuurstand was. Mm -hmm. uh, of nou ja, niet meteen 40 jaar, ik word 45 dit jaar. En ik denk dat ik. 14 was of zo dat ik aan mijn eerste dieet begon. Ja, dat was jong. Ik, ja, altijd ja. Wel geweest als kind. en um, ja, Tegenwoordig zou ik slank zijn, want we worden met z'n allen natuurlijk dikker. Maar toen was ik geloof ik de, de grootste van de klas. Mm -hmm. En nou ja dat had natuurlijk gewoon wel impact. En ik wilde gewoon net zo slank zijn als mijn vriendinnetjes. Dus ik ja. uh, ging uh, lijnen, diëten en al dat. Um, en het is eigenlijk mijn hele leven af en aan gegaan. Weet je, ik ben nooit extreem zwaar geweest. Um, altijd gewoon een nou, maat 40, 42. Op mijn zwaarste keer een maat 44. Maar dat was het wel. Dus het was nooit extreem. Ja. Uh, maar altijd wel de wens om naar dus een uh, 36 of 38 te gaan. Want dat was natuurlijk zeg maar het ultieme doel waar de meeste vrouwen, denk ik, uh, naar streven. Ja, tot ik op een gegeven moment dus dacht, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Word ik hier nou een gelukkiger mens van? Ja. en dan de welbekende je kijkt terug naar foto's van zoveel jaar geleden en dan denk je, ik was fucking prachtig waar heb ik me zo druk om lopen maken um, toen ging ik met een personal trainer aan de slag uh, ik denk dat, dat dat is twee jaar geleden want ik was steeds zo moe en uh, nou, dat had te maken met mijn scheiding verhuizing, drukke, heftige periode. maar goed, ik dacht misschien met meer sporten gaat dat helpen ik was me toen al wel aan het verdiepen in intuïtief eten uh, en nou ja, hij ging heel erg in de um, MyFitnessPal, calorieën tellen. En um, waar ik helemaal niet binnenkwam met ik wil afvallen, want dat wilde ik toen eigenlijk allemaal wel loslaten, kwam hij vrij snel met, uh, nou nee, weet je, als we zo doorgaan, dan zou je misschien gewoon met een week of zes echt wel tien kilo kwijt kunnen zijn. En, en ik liet me dus toch weer meetrekken in die sleur. En dat ik dacht, nou nee, is misschien toch wel leuk. Dan ben ik met mijn verjaardag dus dat en dan kan ik misschien dat jurkje. En zou het deze keer wel lukken? Mm. En, um, nou ja, in dat hele sportverhaal weet je, hij wilde het liefst dat ik zes keer per week ging sporten nou, ik heb een eigen bedrijf en een kind en, nou, dat ik op een gegeven moment na een maand dacht ik word hier van. ik kan hem wel gewoon over dat fitnessapparaat heen trekken en dat hij mij aankeek en zei volgens mij werkt dit niet hè <lacht> <lacht> no shit Sherlock <surely. lacht> volgens mij ook niet nou, precies dat ja dus toen uh, besloten wij wijselijk om daar uh, gezamenlijk een punt achter te zetten. Yeah. En ik heb toen het intuïtief eten uh, werkboek en uh, het boek gekocht. Ik ben er helemaal in gedoken. En um, ja, dat werkt voor mij gewoon als een malle. Ik vond het heel spannend. Want je laat eigenlijk in het begin dus echt alles los. Um, en dan gaat het echt in die eerste fase over eten neutraliseren. Nou, dat wil ook zeggen dat waar ik altijd dacht, ik kan geen M&M's bewaren of Magnums, want dat roept me, dus dat kan ik niet in huis hebben. Nou, dat haal je dan in overvoet in huis en dat eet je gewoon net zo lang, dat het dezelfde waarde heeft als een appel. Want ja, als je altijd alles mag eten, dan is het niet meer boeiend. Mm -hmm. Maar voordat je dat punt bereikt, ben je natuurlijk wel even verder. ja. Dus het,
0: het werkt in fases dus, als ik jou goed begrijp. Dus de eerste ja. fase is dan het neutraliseren. En ho hoe lang heb jij daarover gedaan? Wanneer kwam die magnum's je de neus uit?
1: Uh, nou, dat heeft denk ik een maand of twee geduurd. Al met al. En de een is daar inderdaad sneller doorheen dan de ander. Het uh -huh. hangt er ook vanaf hoe lang je natuurlijk restricties gehad hebt. Ik weet dat ik het toen met een vriendin over had. En dat die ook zei van, het is letterlijk alsof je vanaf je jeugd aan het bijeten bent. Ik was ook echt in fases dingen aan het snoepen waarvan ik dacht, joh, ik vind het eigenlijk niet eens lekker, maar het is een soort van ik mocht het vroeger niet, dus het moet er nu gewoon in. Um, en, en die daar...
0: fases heb je, heb je die fases eerder gekend, of was dat echt toen je daar met die fase startte, zeg maar, van het intuïtief eten, heb je het daarvoor al die jaren niet gegeten?
1: Bijvoorbeeld het uh, nou, soms wel eens, weet je, maar niet op die manier. Hm. Nee, dat was echt een soort oud-kinderzeer wat meteen omhoog kwam zeg maar, en alles gewoon van nu mag het. Dus nu is het... en ja, Die drang raakte er daardoor ook alweer vrij snel vanaf. Ja. Maar dat was wel echt waar ik doorheen moest. Um, en dat viel achteraf dus mee. Dat was een maand of twee. En daarna kwam het stukje emotie eten waar ik in bleef hangen. Dus dat ik dan wel overdag ging en dan eigenlijk heel prima... Ja. s'avonds zat ik dan op de bank en dan vond ik mezelf moe of zielig of weet ik van wat. En dan ging ik toch weer eten en dat ik dacht, ja, potverdorie, maar hier wil ik ook vanaf. Maar goed, daar helpt het boek ook mee, waarbij ze dan uh, aangeven, joh, dan is het echt op een gegeven moment in de volgende fase een time-out nemen. Wat ben je aan het doen? Ben je lichamelijk vol, ja of nee? Ben je lichamelijk vol, dan ben je dus iets aan het wegeten. Nou, neem een time-out. Wat heb je nu eigenlijk echt nodig? Mm -hmm. En ga daarop intunen en ga dat dan proberen aan jezelf te geven. En soms kan dat daadwerkelijk eten zijn. Um, ik ontprikkel ook door soms kouwen. Dus als ik te overprikkeld ben, dan moet ik gewoon iets eten om zeg maar, de ergste overprikkeling eraf te krijgen. Ja. Yeah. Dat kan ik herkennen nu, dat ik denk: oké, okay, dat is dat. Maar het is soms ook gewoon emotie wegeten of uh, een lange dag, weet je, dat ik gewoon moe ben. Uh, mm -hmm. En dan ik eigenlijk iets heel anders nodig dan eten.
0: Ja. Yeah. Ja, en hoe, hoe, hoe lang heeft die ontdekkingstocht geduurd? Of ben je daar misschien nog steeds wel mee bezig?
1: Uh, soms nog. Ik had laatst weer een terugval. Dat werd getriggerd. En ik dacht echt dat ik hier helemaal doorheen was. En ik zat volledig voor mijn gevoel in een voedselvrije fase. Ik, ik was <laughs> van mijn oude kleren weer. Want op een gegeven moment heb ik heel veel kleren naar zolder gedaan. omdat, uh, nou ja, Ik was in totaal denk ik zo'n... Uh, ...van wat mijn normale gewicht een beetje is... ...totdat ik echt tot mijn voor. ...ik, ik weeg me in principe niet, maar af en was ik toch nieuwsgierig... ...en de weegschaal staat op zolder. Dus daar zat 17 kilo bij. Dus nou, heel veel van mijn kleding paste ik niet. Mm -hmm. um, nou, doordat ik op een gegeven moment door al die fases heen was... ...en gewoon die behoefte niet meer had om te eten... ...is dat er ook gewoon allemaal weer van afgegaan. Dus ik uh, paste mijn kleding gewoon weer. Uh, en... Ja, laatst had ik dus inderdaad door een trigger dat ik toch weer een oud gedrag opeens had. En dat ik echt dacht, hé, hey, maar dit deed ik toch niet meer. Toen ging mijn spijkerbroek knellen. En toen merkte ik al wel dat ik een beetje gefukt weer met eten bezig was. Maar toen dacht ik nog, nou ja, ik had net weer een relatie verbroken. Dus ik denk, nou, dat heeft vast daarmee te maken. Lala, weet je wel. Maar toen moest ik op een gegeven moment wel mezelf even aankijken. Van, nou, hier zit nog iets anders onder. Ja. En ik triggerde dus weer een terugslag waardoor ik dacht, oh... Dan zit er toch nog een stukje gevoeligheid, zeg maar.
0: Ja, en wat was, wat was dat dan deze keer, als ik vragen mag?
1: Um, nou, vorig jaar hadden twee van de vriendjes die ik had... Um, een opmerking gemaakt over mijn buikje. Mm -hmm. En dat haakte gewoon bij mij op oudsfeer aan. Oké. Okay. Ik heb van kind of aan altijd een buikje gehad. En daar zijn meerdere opmerkingen door gemaakt. Ik vind mijn buikje zelf niet heel mooi. En het is niet eens een enorme buik, maar dat zit gewoon in mijn hoofd. Nou, en dan heb je te maken met the law of mirrors. Dus alles wat er zich in jou bevindt, wordt je van buiten afgespiegeld. Als ik niks van mijn buik had gevonden, hadden die mannen waarschijnlijk nooit een opmerking over mijn buik gemaakt. Maar ik vind er wel wat van. Dus dat kreeg ik gelijk terug. Ja. Yeah. En um, dat vond ik uiteindelijk voor mezelf. Dus gewoon wel een hele goede spiegel. Dat ik dacht, oké, okay, hier zit nog werk voor mezelf.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, maar het is wel mooi als je het zo kan zien. Als je iedere keer, wij mochten er nog wat oppoppen. Dat je zoiets hebt van, oh hé, hey, dit is wel, wel goed om dit stukje ook te onderzoeken.
1: Ja, zeker. Het is zo'n uh, nooit afgepeld rakende ui, zeg maar. Mm -hmm. En je komt steeds dichter bij de kern. Um, maar ja, er komen toch ook gewoon weer eens dingen langs. En op ja. andere onderwerpen verwacht ik dat soms. Maar met deze dacht ik zo, oh, ik zit helemaal in die voedselvrijheid. Dit is het ei van Columbus. Maar er kan toch nog iets omhoog. Ja. Nee? Ja, okay. Nou ja, dan, dan is dat het.
0: Ja, ik vind het wel mooi hoe je, hoe je daarmee omgaat dan. Dat je het ook dan wel omarmt van hé, hey, met een soort van nieuwsgierigheid dat je het wel, wel aangaat. Van, joh, wat is het nou en waar komt het dan vandaan? En hoe kan ik het er op een andere manier mee omgaan de volgende keer?
1: Ja, dat is denk ik wat ik met alles wel doe, wat ik in mijn leven op mijn pad krijg. Um, ik uh, zit niet snel in een slachtofferrol. En kijk dan liever gewoon naar van ja weet je hoe kan ik dit zelf inderdaad nog ombuigen. Is er een andere manier van er naar kijken. Kijk en soms is het niet zo hè. Soms doet iemand gewoon iets uh, kuttigs naar je en ligt het gewoon wel bij de ander. Dat kan natuurlijk ook. Of ligt het aan de maan of weet ik van wat. He? Maar um, ja vaak zit er toch ook gewoon wel je eigen aandeel in. Of in ieder geval de manier waarop je ernaar kunt kijken.
0: Ja Hey, en wat ik, wat ik heb gezien uh, uh, is dat jij ook met jouw relatie met sporten en bewegen aan de slag bent gegaan ja. de afgelopen periode. Hoe, heeft er, hoe, heeft er, ja. hoe is dat samengelopen?
1: Uh, dat hoort eigenlijk bij de intuïtieve eten. Dus wat okay. ik het mooie ja. vind van de hele intuïtieve etenbeweging is dat het als basis heeft gewoon echt zo goed mogelijk voor jezelf zorgen. Dus dat betekent ook helemaal niet waar ik in het begin dat neutraliseren heb gedaan met eten. Dat je dus alles jezelf maar toestaat. Dat is natuurlijk wel een misvatting wat een beetje aan intuïtief eten kleeft. Dat ik vaak ook wel in de salon hoor dat mensen zeggen... Oh, ik zou het niet kunnen, want ik zou alleen maar dit of dit gaan eten. Terwijl dat helemaal niet wat intuïtief eten over gaat. Want als jij echt uh, intuïtief met je lijf bezig bent... dan wil je niet de hele dag marsen. Want dan gaat je lijf helemaal niet lekker op. Nee. Ik denk dat ik nu... Uh, tussen aanhalingstekens, gezonder eet en beter voor mezelf zorgt dan dat ik deed. En het is met bewegen ook zo. Kijk, als ik uh, niet regelmatig sport, dan ben ik gewoon veel minder fit en veel moeier. Heb ik zin om te sporten? Nou, 9 van de tien keer niet. Maar ik weet dat het me uiteindelijk oplevert. Dus dan uh, huppel ik de sportschool binnen en denk ik, nou, uh, hup hup, al sta ik in maar een kwartier. Het is in ieder geval een kwartier langer dan dat ik niet ging. Ja. En ik weet dat ik me uiteindelijk toch beter voel. En niet zozeer meteen na dat sporten. Maar wel als ik op mijn fiets zit met mijn kind achterop. En ik moet die trappers in de te krijgen. Dan gaat het toch even beter. Dan dat ik niet die sportschool in hun pot.
0: Ja, snap ik. Nou ja, en uh, er is nog nooit iemand die chagrijn die de sportschool is uitgestapt. Volgens mij. Dus uh,
1: <laughs> dat vind ik ook altijd een mooie, ja, helpende gedachte. Ik zal het in gestapt als eruit hoor. Maar, oh echt? <laughs> ja. Soms zit ja. ik gewoon een kutbuien en helpt die sportschool ook niet.
0: Oké, okay, nou ja, die dagen horen er ook bij toch?
1: Het mag al allemaal.
0: Ja, hey, want hij uh, vertelde net helemaal in het begin van: joh, ik, ik ben al op mijn veertiende uh, met dat met dieet in aanraking gekomen. Nou, dat is nog in de tijd uh, voor social media. Hoe, 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 hoe ben je op dat idee gekomen? Heb je dat thuis gezien als voorbeeld? Was je, waar, waren je ouders aan het lijnen?
1: Uh, nou, mijn moeder was van nature echt altijd heel slank. Dus die begreep dat uh, vollere van mij zeg maar ook niet zo. Want dat, dat zat er bij haar gewoon helemaal niet in. Dat is meer van de kant van mijn vader. Um, en ja, ik denk doordat zij dat niet zo goed kon relateren. En ik weet wel, mijn oma was ook altijd wel aan het lijnen. Mm -hmm. um, en mijn moeder had dan de libellen en de margriet en zo. En daar stonden dan van die dieet in. Dus nou ja, goed, dan... Uh, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat gekomen is. Dat is nog wel interessant inderdaad aan mijn moeder te vragen. Van hoezo liet je mij als puber dat doen? Ja. Wat heb je ja.
0: bijgehouden toen uh, met zo'n uh, blad erbij? Uh, nou, nee, dat, hoe dat hoe deed de je moeder... dat met
1: eten thuis? Nou, ik weet dat mijn moeder me daar wel bij hielp. Dus kennelijk vond die er ook wat van. Oké. Okay. Ja. Ah. Waarvan je inderdaad nu met terugwerkende kracht denkt. Huh? Ja, dat u ja. je al je op zo'n
0: jonge leeftijd al gesteend bent eigenlijk.
1: Ja. Hm. Nou, en dat was van jongs af aan al wel zo hoor. Want um, mijn moeder was ook altijd heel streng op snoep. Want de tandarts had ooit tegen mijn moeder gezegd dat ik niet te veel uh, moest snoepen op een dag. want dat was slecht voor mijn tanden. Nou, uh, mijn moeder heeft wat dat betreft uh, wel iets wat autistische trekjes. Dus die nam dat bloed serieus. Geen snoep meer van Melanie. Ja, en anders dan moest ik meteen met tanden gepoetst. En uh, wat er, als er op school uitgedeeld werd, moest dat mee, zeg maar. Nou, die was daar gewoon wel echt heel streng in. Met de beste bedoelingen, ik ben heel goed met mijn moeder. Uh, dus ik wilde niet als een boeman afschilderen. Maar, nou ja, op het gebied van eten um, zitten daar wel wat bijzonderheden, zeg maar, in.
0: Ja, maar dan ja. is het ook wel logisch dat je dan van die buien krijgt... dat je in één keer heel veel ga, gaat eten of gaat snoepen. Omdat je dat thuis ja. misschien nooit hebt gemogen op die manier.
1: Ja, en soms ook wel. Weet je, dat was wel een beetje het dubbele eraan. Want op woensdag gingen we altijd een rondje door de stad. En dan um, haalden we een zak erop, weet je wel. En dan zaten we wel de halve zak erop, leefde kane. Maar dat waren dan echt van die momenten, weet je. En dat was niet altijd mijn moment. Dus wat ik achteraf ook kan zien, dan was het een moment van: oké, okay, nu kan het. Dus dan moet je ook zorgen dat je bij wijs spreekt zoveel mogelijk naar binnen graast. Uh, in plaats van wat ik mijn zoontje nu bijvoorbeeld gewoon probeer te leren, van, ja weet je, heeft je lijf nog honger of heb je gewoon trek? En heb je eigenlijk niet al een beetje genoeg gehad, weet je, want je weet zelf ook dat te veel suikers gewoon niet goed gaan, weet je, dus ja, denk zelf ook even na van, is dit nog verstandig om te doen, of kan je misschien beter even wat anders pakken?
0: Ja. ja, dat is eigenlijk gewoon zowel jij, maar ook je zoontje eigenlijk, gewoon opnieuw leren luisteren naar de signalen van je lichaam.
1: Ja precies, kijk en ik denk kinderen doen dat van nature uh, wel heel erg. Weet je, als ik naar hem ook kijk joh, hij denkt daar niet over na en, uh, hij vindt snoepjes fantastisch en lekker. Maar als ik aan hem uitleg dat dat niet zo handig is, weet je, voor je systeem om de hele dag door te snoepen, dan snapt hij dat gerust wel. Ja. En die kan daar ook rustig en de hele tijd gewoon echt helemaal niet om vragen.
0: Oké, okay. ja. Ja, dus dan kun je hem dat eigenlijk van nature en je kan hem, hem met, met de informatie die je nu hebt... kan je hem ook nog wat, wat, wat kaders meegeven.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat sowieso wel anders is... dan dat ik vroeger opgevoed werd, weet je, in de tijd. Bij ons werd er gewoon veel minder uitgelegd. Was het natuurlijk veel meer gewoon van... Uh, omdat ik het zeg en punt. Ja. Dus ja. ja. Dan kun je het dan mee doen. zet <laughs> ermee. Ja, maar ja. nee. <laughs> ja.
0: Hé, hey, en um, wat voor, voor dingen ben je nog meer tegengekomen? Hè? Je, uh, tijdens jouw zoektocht met dat eten, je, je, je tip net dat over dat buikje aan. Zijn er nog andere dingen die je tegen bent gekomen? Van hé, hey, deze emoties heb ik genegeerd of, of weggedrukt al die tijd?
1: Um, daar moet ik even over nadenken. Nou, wat ik wel merkte is dat ik maar... Uh, met die 17 kilo erbij voelde ik me echt niet fijn in mijn lijf. Mm -hmm. En ik probeerde daar wel heel neutraal naar te kijken. Weet je? Dus het was niet dat ik in de spiegel keek en dat ik dacht van... Uh, met een soort van afschuw naar mezelf. Als ik neutraal keek, stond er nog steeds gewoon een prima aantrekkelijke vrouw. Uh, maar ik voelde mezelf oprecht niet lekker in mijn lijf. Dus dat vond ik ook wel interessant. En het lijkt me ook
0: heftig ook om zoveel aan te komen in zo'n korte tijd. Het lijkt me wel beangstigend
1: op een, bepaald, op een ja, bepaalde manier. Nou, ik wist altijd wel, dit komt gewoon wel weer goed. Daarom heb ik mijn kleren ook niet weggegooid. Want dat is ja. eigenlijk het intuïtief eten, zeggen ze dan dus van nou, ja, weet je, gooi de weegschaal weg en als je een grotere maat moet, koop je een grotere maat. Mm -hmm. ja, ik heb wel steeds gedacht: dit is niet mijn eetpatroon. Dit is de fase waar ik gewoon echt doorheen moet. Um, dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel een beetje mijn eigen draai aangegeven. Zoals ik eigenlijk met alles altijd wil doen. Want bedankt voor de informatie. Maar ik maak hier mijn eigen soep van. Um, en. Ja. Ik merk dat ik daar nu ook nog wel. Een beetje mee. Nog wat zoekende mee ben. Weet je. Ik ben er uh, nog niet. Zeg maar. Qua eten. Ik ben echt nog wat dingen aan het uittesten. Weet je. Van hoeveel heb ik nodig. En op welke momenten heb ik eigenlijk. Um, dus ja, dat is gewoon nog een beetje een zoektocht. Kijk, en ik merk dus wel heel erg van wanneer wil ik eten. Dat is vooral als ik echt heel moe ben. Dan troost ik mezelf dus met eten.
0: Mm -hmm.
1: geeft ook energie natuurlijk. Nou precies, het is gewoon logisch. Voor je, je lichaam wil gewoon suiker ja. Dat er inderdaad ja. energie binnenkomt. En dat vind ik een moeilijke spiraal om uit te stappen. Want uh, dan ben ik geneigd om dus een soort van half apathisch op de bank te storten met chocola in mijn wafel. In plaats van dat ik dan gewoon denk, misschien moet ik naar bed. Ja. Dus uh, dat zullen meer mensen misschien herkennen hoor. Dat je dan eigenlijk op zo'n punt van vermoeidheid zit. Dat je weet ik moet gewoon opstaan en naar bed. Maar je kan je daar eigenlijk bijna niet meer toe bewegen.
0: Ja. Nou ja, als ik dat voor mezelf spreekt, dan heb ik meestal wel nog veel energie om naar de supermarkt te lopen. En inderdaad uh, chocolade ja. gaan halen. Typische stad. <laughs> Precies. Ja. Ja, dat ja. is het eigenlijk. Hè. Wat heb ik dan eigenlijk echt nodig op dit moment? En dat is dan slaap. En zo uh, ben je waarschijnlijk ja. ook wel wat andere dingen tegengekomen.
1: Ja, zeker. Weet je. Ik had bijvoorbeeld uh, vanmiddag... dat ik op een gegeven moment dacht van... Uh, pff, weet je, ik ben uh, ongesteld, voel ik me niet helemaal fit. En dan ben ik geneigd... en ik oh nou, ik ga eten bestellen... Hoor. maar toen dacht ik ook... nou, als je nu gewoon opstaat... en in beweging komt... en wel gewoon even die keuken induikt... want dan is het soms ook in actie gaan... en wat gaan doen... wat dan dat patroon doorbreekt. Want anders dan ga ik in de... Oh, heel maar dat helpt nooit... Dus en soms wel hè, dat ik dan in die keuken sta en ik denk, nou dit wordt hem echt niet. Dan is het ook goed om gewoon lief voor jezelf te zijn en te denken, nou klaar. Maar ik voel vaak feilloos aan welk van de twee het is. Ja. En dan helpt dat soms ook door gewoon iets te gaan doen.
0: Ja, ja dat zeggen ze ook altijd. Hè. Dus, uh, je hoofd kan van alles vinden, maar je kan je lijf wel ondertussen wel in actie zetten. Dus je hoofd kan zeggen, we gaan uh, inderdaad eten bestellen. Maar inderdaad, je lijf naar die keuken bewegen. kan net, al, net dat duwtje zijn wat je op dat moment nodig hebt.
1: Nou precies, weet je, waardoor je er wel even uitkomt en denkt, uh, ja, dit, dit helpt gewoon verder niet. Mm.
0: Hey, en zijn er andere manieren waarop jij lief voor jezelf kan zijn?
1: Um, buiten dat ik ga eten bedoel je, of in het algemeen?
0: Nou ja, wel, gewoon meer in het algemeen. Dus uh, um, hè, je haalt het aan van, joh, ik, ik voel dan veilig aan, uh, hè, ik moet gaan slapen, of uh, ik, ik kan beter eten bestellen, of ik kan juist beter eten maken, maar... Wellicht zijn er nog andere dingen die je hebt ontdekt?
1: Ja, ik heb zelf uh, een uh, Reiki-opleiding gedaan wat ik ook in mijn werk toepas. En uh -huh. mezelf Reiki geven dat helpt. Want dat leer je ook uh, tijdens Reiki 1 en met Reiki 2 nog in de verdieping. Uh -huh. uh, dus dat je jezelf ook behandelt. Nou, dat helpt me altijd. Weet je. Ik uh, doe dat vaak voordat ik ga slapen. En dan merk ik eigenlijk zo dat spanning eventueel uit mijn lijf trekt. En uh, ja, daar knap ik altijd van op. Uh, schrijven. Dat helpt. Weet je, dus gewoon als dingen me dwars zitten. Uh, de notities in mijn telefoon opklappen. Of uh, echt mijn journal pakken. En daar wat in schrijven. Um, en breathwork vind ik heel fijn om te doen. Weet je, Als ik echt merk dat er spanning in mijn lijf vast zit. Ik vind het verschrikkelijk dat hele geadem. Maar ik weet <laughs> uiteindelijk dat die release me altijd wat oplevert. Dus dat uh, probeer ik ook gewoon één of twee keer in de maand echt te doen. Dus ik denk ja. van, als ik echt even nog wat kwijt, weet je, of het was gewoon een pittige week, dan is dat altijd een life -saver. Mm -hmm. Ja, en verder, uh, ik boek regelmatig een uh, massage bij een van mijn collega's in. En, um, ja, gewoon leuke dingen doen met mensen, goede mensen om me heen hebben, dat helpt ook altijd. En wij. Zeker, en cheers! <lacht>
0: Hey, je, je noemt er twee dingen waar ik, uh, waar ik wel even met je uh, op in wil zoomen. Al, uh, wil zeggen, allereerst noemde je Reiki en Breathwork. Uh, waarin verschilt Breathwork van gewoon meditatie met ademhalingsoefeningen?
1: Uh, ja, met Breathwork ben je heel cyclisch aan het ademen. Het is eigenlijk een soort ronde ademhaling. Dat heb je uh -huh. ooit iets met Breathwork gedaan? Of? Nee, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Oké. Okay. Nou, uh, je ademt alleen door je mond. En ja. er zijn verschillende manieren om het te doen. Weet je, de een doet echt gewoon uh, buik en dan meteen uit. Wat ik een fijne manier vind um, van degene van wie ik veel doe. Dat is dan echt dat je uh, buik borst uit. Dus dan ga je eigenlijk... Dus op die manier, je uitademing doe je niet met kracht. Dat klinkt nu heel overdreven, maar mm -hmm. zakt dan eigenlijk gewoon weer in. Ja. Zo, dat kun je heel rustig beginnen. Uh, vaak is het tot muziek, dus dan ga je bijvoorbeeld met muziek... de eerste paar nummers wat rustig mee, maar op een gegeven moment ga je steeds sneller. Je yeah. wordt dan een soort geheig, dus je krijgt een droge mond, uh, je wordt een beetje licht in je hoofd. Uh, maar er zit ook altijd een release moment in, want je kunt op een gegeven moment voelen aan je lijf... van uh, er moet nu echt wat uit, dus het kan zijn dat je dan moet uh, huilen, moet lachen. Um, je ligt er altijd bij, dus dan... Zit er ook een release moment dat je bijvoorbeeld kan schreeuwen in een kussen of dat je met je handen op je bed slaat of weet ik van waar je op ligt. Um, en ja, ik vind dat dus zelf heel fijn.
0: Oké, okay. dat uh, klinkt wel uh, de moeite waard om eens te proberen. Maar uh, doe je dat met YouTube of, of hoe, hoe start je daarmee?
1: Ik ben er ooit mee gestart, doordat het bij een yogaschool waar ik kwam gegeven werd. Ik was toen heel mm -hmm. nieuwsgierig. Ik ben overal nieuwsgierig naar, dus ik duik altijd overal. Uh, in, zeg maar, ik denk, oeh, leuk zelfontwikkelingsdingen hier ben ik. <laughs> um, dus dat heb ik toen gedaan. Dat vond ik heel uh, interessant. Want toen lagen we met een groep, denk ik, van 15 mensen. En uh, dan gingen we dus gezamenlijk uh, op de grond trommelen. En geluid maken erbij. Zo, ah! Dat ik echt wel dacht, oké, okay, tikje weird. Maar de tweede keer dacht ik ook, ah! En de laatste keer gewoon echt wel, ah! Weet je dat? <laughs> <laughs> dat is ook wel heel grappig. Um, en de laatste tijd doe ik het eigenlijk online. Oké.
0: Okay. Ja. En dan? Via een website of app of?
1: Ja, ik heb vorig jaar een online cursus bij iemand gedaan en daar heb yeah. ik toegang toe. Dus ik kan die opnames gewoon terugkijken en ik vind dat zij het op een fijne manier doet. Dus dan pak ik eigenlijk steeds gewoon die terug.
0: Ja. Dus eigenlijk meer de tip hierin uh, is zoek wat, wat bij jou past, waar je je
1: fijn ja. bij voelt. Ja. ja. Ja, ook daar zijn weer verschillende manieren in. Dus kijk inderdaad gewoon van, joh, kijk eens of het wat voor je is. En uh, ja, ik geloof daarin echt heel erg dat iedereen zijn eigen manieren heeft. Dat is ook zo.
0: Het is al met een stem, hè. De ene vindt de ene stem prettig om naar te luisteren. En de, en dezelfde, of de andere persoon kan dat weer bloedirritant vinden. Dus dat moet klikken voor je.
1: Absoluut. Nou ja, ja. dat is wat ik ook in mijn werk altijd wel gezien heb... Van uh, ik kan nog de meest prachtige marketing voor mijn bedrijf loslaten, maar uiteindelijk moeten mensen bij me in de stoel komen liggen en denken, ja ik vind jou ja een fijn mens, jij mag aan me zitten. Mm -hmm. En als dat niet werkt, uh, weet je, dan kan je van alles en nog wat doen, maar dan werkt dat niet.
0: Nee. Nee, dat is en als het schoen.
1: wel werkt, dan uh, nou ja, blijven mensen soms twintig jaar plakken.
0: <laughs> het <hele> is handig. <laughs> ja. Nou ja, zeker met jouw werk, als je zo dichtbij mensen komt, letterlijk in de aanrakingssfeer, ja, dan moet het goed
1: voelen. Absoluut. Ja. ja.
0: Hey, en uh, je vertelt over Reiki, je hebt Reiki 1 en 2 gedaan. Um, ik ben toevallig ook een keer ooit bij jou geweest voor een Reiki-behandeling, maar wat is het eigenlijk? Voor de mensen die aan het luisteren zijn en die nog niet weten wat het
1: is. Voor de thuis. <laughs> thuis. Uh... Ja, reiki, zoals ik het meestal uitleg aan mensen, um, alles is energie. Weet je, dus uh, een, een tafel is energie, maar dan in vaste vorm. Uh, energie zit om ons heen. Nou ja, dat is denk ik voor iedereen wel een beetje duidelijk. Weet je, wij zijn zelf energie. Uh, jouw lever is energie en dat vormt een lever, zeg maar. En um, wat je met reiki eigenlijk doet, is dat je de, zoals zij dan zeggen, de universele levensenergie. Dat maakt het vaak zweverig in de uitleg. Maar eigenlijk gewoon de energie die in de lucht hangt, die ga je sturen, die geef je door. Je wordt met Reiki dan uh, geïnitieerd, dus er worden bepaalde kanalen opengezet. Vraag me niet helemaal hoe dat werkt. Dan staan ze tegen je aan te tikken en te blazen. Een soort uh, heilig ritueel. Nou, ik heb mijn ogen er half bij open gedaan. Ik dacht, nou, ik geloof niet dat ik dit snap, dus misschien moet ik er niet bij kijken. Laat het maar gaan. <laughs> um, maar goed, dan word je dus opengesteld als kanaal. En dan kun je die energie doorgeven. Mm -hmm. um, en zoals ik het zelf vertaal. Maar er zijn ook weer. Neem duizend Reiki behandelaars. En duizend zullen je een andere uitleg geven. Um, wat met Reiki vaak gebeurt. Is dat er ook vanuit je onderbewustzijn omhoog komt. Wat er naar je bewustzijn gebracht mag worden. Dus eigenlijk komt er niks nieuws. Het is allemaal van jou en wat in je energie zit. Mm -hmm. en het kan zijn dat je bepaalde blokkades hebt of dat je denkt van hé, hey, het stroomt niet of waarom ben ik nou toch steeds zo moe of waarom loopt dit of dit niet in mijn leven. Of, um, ik wil bijvoorbeeld met mijn bedrijf stappen maken maar ik kom maar niet verder. Mm -hmm. um, met de reiki kom ik dan vaak in de blokkades dus of in het lichaam dingen tegen die me het verhaal over jou zeg maar vertellen. En uh, de een staat daar enorm voor open, en dan is het één grote poppenkast, dan kom ik van alles tegen. Nou, de yeah. ander helemaal niet zoveel mee, dus die sluit als het ware die energie ook af. Dan kom ik vaak ook niet heel veel ver en is het soms gewoon een ontspannen sessie. Mm -hmm. uh, of iemand ligt terecht en die denkt: Nou, wij vier, dit moest je maar gewoon niet nog een keer bij me doen. Ja, nou, ook daarin is het gewoon weet je. voor iedereen werkt dat anders. Ja. Yeah. En dat okay. is ook een kwestie van proberen. Mm -hmm. Um, ik haal er hele mooie resultaten mee. En ik krijg bij mensen soms echt dingen door dat ik mijn halve daar voel. Um, en zeg ik, ja, soms gebeurt er helemaal niet zoveel. Mm. Okay. En dat is allemaal prima.
0: Ja, dus is het wel het doel om, om te ontspannen? Of wat, wat is volgens jou uh, met, wel, ja, met, hoe leg ik het uit? Hoe stel ik mijn vraag goed? Met, met, met wat voor doel hoop jij dat degene die je behandeld hebt de tafel afstapt?
1: Uh, altijd wel dat ze een stukje uh, rust of inzicht hebben voor zichzelf. Ja. Yeah. En dat kan inderdaad of rust zijn als je dat gewoon nodig hebt. Maar uh, nou, ik denk helderheid. Weet je? En dat kan zijn in een inzicht en dat kan ook zijn in rust. Oké, okay, ja. Yeah. Ik gebruik het ook wel eens een hele verkorte versie tijdens een gezichtsbehandeling. Dan pak ik bijvoorbeeld alleen de grepen rondom het hoofd mee. Yeah. Um, en soms komen daar net van die dingetjes door, waardoor iemand dan de deur uitstapt en denkt... Oh, maar dit was fijn. weet je, Dit had ik echt even nodig om te horen. Het yeah, yeah. wist eigenlijk al wel dat dit er een beetje in zat, maar ik wist niet helemaal wat ik ermee moest. Mm. Uh, en soms is het juist gewoon alleen even die extra ontspanning en een beetje extra energie die iemand nodig heeft. Ja, oké. Okay.
0: Ja, ik, ik weet in ieder geval van die behandeling toen uh, bij jou, dat het, was, waren heel veel, het waren aanrakingen op verschillende plekken, op het hele lichaam. En ik, ik weet dat ik toen zelf gewoon heel ja, heel was. Volgens mij ben ik zelf in slaap gevallen toen. En um, wat ik toen heel bijzonder uh, vond dat jij allerlei dingen wist te vertellen. Ook bij mij uit het verleden. En ja, en dan vraag ik me af, moet je daar ook een bepaalde vorm van? van uh, van spiritualiteit voor hebben. Of moet je op bepaalde manieren voor openstaan. Ook om die behandelingen te kunnen geven.
1: Nou, iedereen kan het. Weet je? Ik okay. geloof dat ja. we allemaal. Uh, weet je, we worden allemaal geboren. Met een bepaalde mate van um, dingen kunnen zien. Alleen het is vaak door je omgeving. Dat dat er een beetje uitgerost wordt. Mm -hmm. weet je, als je in een hele open omgeving zit. Uh, weet je, mijn zoontje kan bijvoorbeeld ook de trap aflopen. En zeggen. Er staan hier mensen mama. Ja, weet je, dan kan ik natuurlijk zeggen, nee hoor, dat is helemaal niet zo, dat denk je maar, dat, dat uh, spoken bestaan niet, weet je, la la la. Ik zeg dan, oh, weet je, doen ze wat, wat vind je ervan, weet je, en dan haalt hij zijn schouders op en klaar. Weet je, um, dat maakt natuurlijk wel van, ja, gooi je dat kanaal bij iemand dicht of niet. Ja, precies. En Toen we net hoe
0: er in het verleden mee om
1: is gegaan eigenlijk dan. Nou ja, absoluut. Weet je, kom je uit een omgeving die daarvoor open staan, of mensen die dat allemaal eng vinden en dat inderdaad dichtgooien. Kijk, het heeft mij wel verrast hoeveel ik soms kan zien bij mensen. Uh, en doorkrijg. En dat heb ik ook wel even zelf in moeten wennen en van, nou ja, wat doe ik hiermee en hoe pak ik dit aan? En zeker in het begin uh, dat ik daarmee startte, dat ik ook echt wel dacht, Zit ik dit nou te verzinnen? Word ik nou helemaal niet een beetje lekker of zo? Of wat is dit? Weet je, ben ik rijk voor de, de Paasafdeling bij de GGZ? Of wat gebeurt hier met mij? Ja. Dan ging ik er toch bij mensen toetsen. Dat ik zei: Ja, ik, uh, ik weet niet, maar ik had volgens mij je ex-man hier naast me staan. En die had het maar over een rood bootje. En dat ze zei: Nou, wij hadden inderdaad een rood bootje en een heel verhaal. <laughs> en dat ik dus nou ja, bij een keer honderd dacht: Oké, okay, volgens mij. ...krijg ik toch wel echt dingen door, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Door de energie dan? Voor, ja. Oké. Okay.
1: Ja. Maar bij mij is het heel beeldend. Ik krijg echt dingen te zien, letterlijk. Ja. Uh, iemand anders kan dingen horen of bij wijze van spreken ruiken of weet ik wat. Hm. Ja, en ik uh, zie het en dan toets ik het dus bij diegene van... Uh, ...joh, weet je, ik uh, zag dit of dit of ik voelde dit of dit. Uh, klopt dat voor jou? Ja. Ja. En negen van de tien keer uh, wordt dat bevestigd. Toch bijzonder hè, hoe dat dan werkt. Ja, ja. ja zeker.
0: Hey, en hoe, hoe werkt dat dan? Want je zegt, ik doe het ook af en toe bij mezelf. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Uh, nou, bij mezelf krijg ik vrij weinig door. Ik val 9 van de tien keer gewoon in slaap. Oh, zo klein. Ja. Ja. Nee, Dus dan leg je de uh, bepaalde greep. Ik begin dan ook altijd met mijn uh, handen over mijn ogen. Uh, ik pak gewoon bepaalde grepen mee. En, ja. Maar daar voel ik verder niet zo heel veel bij.
0: Hm. En dat is
1: toch... lekker. En ik word ontspannen. Maar dat is het.
0: Oké. Okay. Ja, zou je het ook als, als, als beginner bij jezelf kunnen doen? Of heb je daar toch echt al wel wat kennis van Reiki over nodig? Uh,
1: nou ja, sowieso om Reiki te kunnen doen. Ook bij jezelf heb je wel echt een Reiki cursus nodig. Mm -hmm. uh, maar joh, dit, iedereen kan dit doen. Weet je, en dat is ook met anderen behandelen. Kijk, ik krijg er heel veel bij door. Sommige mensen krijgen helemaal niks door, maar dat wil niet zeggen dat de behandeling daarom minder effectief is. Het is anders. Uh, maar je geeft even goed die energie door, en het is even goed dan gewoon fijn. En zoals ze het vanuit de reiki gemeenschap zelf zeggen, de, de reiki doet zijn werk wel. Mm -hmm. Kijk, ik steek het ook daarin gewoon weer een beetje op mijn eigen manier in. Uh, wat ik net al zei met intuïtief eten. Ik maak altijd overal een beetje mijn eigen soepje van. Mm -hmm. um, en dat is wat ik met de rijkeer dus ook wel doe. Dus ik combineer het ook gelijk wel met een stukje coaching. Want voor mij voelt het dan heel raar om dingen bij iemand te zien. En dan een soort van... Nou, uh, ik kreeg net dit hoor. Nou, succes hè met de boodschap van Piet. Weet je, dan moet iemand <laughs> <de> eruit. <teuren> <laughs> uh, dus ik... Ik heb ook altijd echt nog wel even een nagesprekje. En, maar ja, dat doet iedere reiki-behandelaar ook weer anders. Sommigen geven gewoon de reiki, geven nog een kopje thee toe en dat is het. En dat is ook prima. Ja,
0: eigenlijk rode draad in jouw verhaal is lekker doen wat voor jou goed voelt.
1: Ja, en ik geloof absoluut dat daar dus ook de mensen bij aanhaken die daarbij passen.
0: Ja, dat weet ik zeker. Ja.
1: Weet je, de klanten die ik heb die passen bij mij en die vinden die aanpak ook gewoon fijn. en uh, nou ja, mensen die dat niet zijn, die uh, liggen dus ook niet bij mij op de stoel.
0: Nee, snap ik. Hey, en stel, uh, er zijn nou uh, mensen die aan het luisteren zijn heel nieuwsgierig geworden. Uh, heb je een website waar ze eventueel wat meer kunnen lezen over jou en over je behandelingen?
1: Ja, zeker. Uh, dat is www.erawanhoorn.nl En era One is van de era Watervallen waterval uit Thailand. Dus voor iedereen die daar ooit geweest is en denkt, hè, ja, nou, die dus. Oké. Okay.
0: Ja. wat is er iets met de era van waterval?
1: Uh, ik was daar destijds huwelijksreis. De en het is een heel nationaal park. En dat ik daar rondliep, dacht ik echt... Wauw, weet je, zo zen had ik me nog nooit gevoeld. Ja. Dus dat ik destijds naar de salonnaam aan het zoeken was... toen dacht ik, nou, ik wil niet uh, uh, mijn eigen voornaam... ik vind dat ik een mooie voornaam bij Pom, maar die wilde ik niet als salonnaam... Mm -hmm. uh, en alles vakgerelateerd wat ik leuk vond, dat was in gebruik. Dus dacht ik, nou, dan een gevoel. En dat is eigenlijk gewoon het gevoel wat ik mensen mee wil geven. En nog steeds. Weet je, dat ze de deur uitstappen en gewoon echt denken, hè, lekker. Weet je, je ja. zit er even lekker in, zeg maar. Of dat nou met reiki is, of dus met een gezichtsbehandeling, of weet ik wat. Um, maar goed, dat kan dus allemaal op de website gevonden worden. Oké. Okay.
0: Oh, wat leuk, wat grappig. Ik heb me altijd al afgevraagd waar dat erewand vandaan kwam. Dus uh, leuk ja. om nu de uitleg erbij te weten. Ja. Hey, en we hebben al een aantal dingen aangestipt. Zijn er nog andere onderwerpen die je graag zou willen bespreken vandaag?
1: Um, nou ja, vanuit mijn vakgebied, uh, de, de gekke focus op dat we niet oud mogen worden. Oké, okay, ja. <laughs> ja. Dat vind ik wel een bijzondere en. Nou ja, waar ik het ook dus met het eten en een beetje het uh, ageren tegen diëten en het altijd slank willen moeten zijn, zeg maar. Ja. Um, is dat ook wel een beetje met het... Ja, ik ben erg een voorstander van growing gracefully old. Weet mm -hmm. je, een uh, rimpeltje en een lijntje mag er gewoon helemaal prima bij. Kijk, je kunt je huid fantastisch goed verzorgen en je hoeft er niet op je veertigste uit te zien als een uitgeknepen vaaddoek. Maar... Waarom alles strak moet. En met fillers. En een um, beetje meiden van twintig. Die gewoon al helemaal volgespoten zitten. Dat ontgaat mij ook gewoon compleet. Mm. Dus dat. Um, ja is wel iets anders. Uh, waar, waar ik graag iets anders in zou willen zien. Mm. Ja dat kan ik me voorstellen. Met Een uh, Instagram. Uh, ja weet je. Ik snap het ook. Als je een dag niet lekker erin zit. Dat je een filter over je hoofd heen gooit. Maar dat maakt ook wel een soort. Fysiek de maatschappij.
0: Mm. Ja, er is weinig nog echt.
1: Ja, ja. Weet je, en dan zien we elkaar wel in het echt, en dan denk je, oh, dan heb je dat filter ook niet op je hoofd. Mm. Uh, en ja, ja. Dat, dat is wel iets wat ik ingewikkeld vind en wat ik dus bijvoorbeeld zelf op mijn Instagram ook echt niet doe. Mm -hmm. Weet je, ik zorg gerust dat de foto's in mijn feed zijn er mooi, weet je. Maar in mijn stories uh, filter ik echt nooit wat. Dus heb ik wallen, dan heb ik wallen of heb ik slecht geslapen of weet ik wat, dan zie je dat ook gewoon. Um, ja, nogmaals, weet je, met goede huidverzorging kun je gewoon een hoop doen. Maar ik snap die focus ook niet zo heel erg.
0: Nee joh, en ik denk dat ook iedereen het met z'n allen een beetje in stand houdt.
1: Nou ja, het is natuurlijk een deel marketing, weet je, als we natuurlijk vanuit bedrijven gaan aanpraten dat uh, onhaalbaar slank en uh, onhaalbare leeftijd uh, of strakheid dat dat de goal is. Daar verdienen natuurlijk heel veel mensen heel veel geld aan.
0: Ja, maar dat is ook om, om al die diëten en al die, die verbouwklinieken nog bestaan. Het is natuurlijk een miljardenindustrie, Er gaat zoveel geld in om.
1: Absoluut. Kijk, en ik ben heel erg pro, um, uh, word jij doodongelukkig van je slappe oren, laat er wat aan doen. Weet je, en uh, ik heb na mijn scheiding, ik was een, een, een tikje boos op mijn ex. Dus ik kreeg een rode glooiende rivier op mijn voorhoofd van mijn samengeknepen spieren steeds. Toen heb ik ook een spuitje botox in mijn frontrimpel laten zetten. Omdat ik dacht, behalve dat ik er zagrijnig van ben, ga ik er nu ook uitermate zagreinig van uitzien. Mm -hmm. Daar had ik helemaal geen zin in. Maar weet je, ik weet wel op een gegeven moment dat dat over was, heb ik dat ook wel gewoon weer gelaten. Ja. Want, joh, uh, maar goed, nogmaals, voel jij je goed bij uh, een, een beetje wat dingen doen... of wil je een ooglidcorrectie, correctie doen, omdat je oogleden op je knieën hangen? Weet je, of uh, whatever, weet je, waar je blij van wordt, doe vooral je ding. Maar het slaat wel door naar een kant waarvan ik denk, ja, moeten we dat willen?
0: Ja, nou ja, ik denk ook dat het een vorm van verslaving is op een gegeven moment... Okay. Ik denk dat die eerste stap, ik noem maar wat lipfillers of whatever, dat dat misschien heel spannend is. Maar als je er dan bent geweest en het bevalt goed en je ziet er misschien nog tien anderen zitten die god weet wat hebben gedaan. Ik denk dat het daardoor gewoon steeds makkelijker wordt en dat je daardoor ook een steeds verknipter beeld uh, van jezelf krijgt hoe je eruit ziet.
1: Ja, nou dan is het ook goed om gewoon af en toe andere mensen te zien. Um, met gewoon realistische lijven. Mm. Ik vind wat bijvoorbeeld een Celeste Barber doet op uh, Instagram. <laughs> ja, ik vind haar echt fucking briljant. Dat is dus, een. Joh, dat ja. is gewoon een echt lijf, weet je. En uh, zo volg ik ook nog een personal trainster... die gewoon echt echt is, weet je. Met gewoon putjes in de billen en uh, een buikje. En dat ik denk, ja, dat is ook fijn om te zien. Weet je, mensen, gewoon echte mensen. Mm.
0: Ja, ik vind het altijd tof als ik naar de sauna ga. Weet je? Ik, uh, ik ben ook, hè, ik, ik deel je mening helemaal. Ik ben ook van echtheid, niet op Instagram met, 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 met filters of whatever. Uh, maar als ik heel eerlijk ben, ben ik af en toe best onzeker. En dan kom ik in de sauna en denk ik: ah, ha, meid, het valt allemaal gerust mee. Dan zie je ook alleen maar echte mensen. En ja, kleren doet, kleren doen, of, uh, kleding doet ook gewoon ontzettend veel met hoe je eruit ziet en hoe je overkomt. En daar is iedereen gewoon zoals die gekomen is.
1: Ja. ja, sauna is altijd het beste reality check, dagje wat je kunt hebben.
0: Ja, absoluut. Doet me altijd heel erg goed.
1: Ja, ja en dan ja. ook, weet je, ik merk dat zelf al niet in de zin van dat je een ander bewijsbespreker af gaat zeiken of dat je zit te kijken in de zin van, oh, ik ben toch beter dan zij. Maar ik vind het zelf gewoon altijd, dit zijn dus gewoon lijven in al hun glorie. Weet je, uh, mijn beste vriendinnetje is echt uh, lang en groot en uh, met mooie rondingen. En die heeft vier kinderen gehad, maar dus ook met uh, bijbehorend strié en een keizersnee, noem het maar op. En die heeft echt nog, nou, zolang ik ken, uh, lijnt ze niet en is ze gewoon dolgelukkig met haar lijf. En dat ze ook altijd zegt, ja, ze zegt, weet je, ik snap niet waar iedereen zich zo druk om maakt. Zegt, ik heb gewoon vier kinderen, had het lijf prachtig, alles op mijn lijf vertelt me iets over mezelf. En dat is toch gewoon fantastisch en ik denk ja daar mogen echt meer mensen gewoon een voorbeeld aan nemen en dat vind ja. ik in de sauna ook mooi weet je als je iemand van in de tachtig ziet die gewoon een heel leven op dat lijf heeft wat verteld wordt
0: ja, ja absoluut en alles mag er zijn en alles is oké okay en iedereen is welkom en iedereen is daar voor één doel volgens mij dat is gewoon lekker ontspannen
1: ja precies ja. Ja. nou ja daarom weet je en dat is gewoon wat je denkt ja het zou fijn zijn als we dat wat meer kunnen omarmen met z'n allen absoluut
0: ja. ja, zeker. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja. En dat het ook ja. goed is om in je achterhoofd te houden als je al die gepolijste lijven voorbij ziet komen op Instagram.
1: Ja, en dat wil niet zeggen dat je dus niet uh, mag streven naar een zo gezond mogelijk lijf voor jezelf. Want dat is wat ik nu met het intuïtief eten ook doe. Ik probeer zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen en zo gezond mogelijk. Kijk, en dat daarbij uh, mijn kont net een leuke vormpje krijgt, dat vind ik toch gerust leuk meegenomen ook. <laughs> dat is niet het hoofddoel
0: nee, snap ik ja. nou ja, ik denk uiteindelijk dat het hoofddoel is gewoon weer beter voor je lijf zorgen
1: zeker um,
0: En maar ook omarmen wat er nu al is Absoluut. en blij zijn wat er misschien erbij komt, <laughs> of afgaat
1: ja, nou ja, ja. weet je van, En ik, dat is wel wat ik ook nog heel interessant vind van uh, wat voor lijf heb ik dan uiteindelijk? En daar sta ik met een soort open nieuwsgierigheid in.
0: Wat bedoel je daarmee? Met wat voor lijf heb ik nou eigenlijk?
1: Nou uiteindelijk. Weet je dus. Uh, oh, als zo. ik het okay. gewoon zo doorgaat. En ik blijf dit sporten zeg maar. Gewoon op deze manier doen. En ik zorg dus echt op de beste manier voor mijn lijf. Um, zoals het voor mij goed voelt. Wat voor lijf hoort daar dan bij?
0: Ah zo. Ja. Dus uh, ik snap al ja, wat je zegt op, inderdaad. Al. Ja. ja. Nou. Ja, ik, ik denk ook dat het altijd in beweging zal blijven. Ik denk dat iedereen op een gegeven moment een bepaald gewicht heeft. Wat gewoon bij jouw lijf past. Als je goed voor jezelf zorgt. Maar ook dat kan natuurlijk weer fluctueren. Naargelang de omstandigheden in je leven.
1: Tuurlijk. Ja. Nou ja, en ook gewoon weet je. Je lijf verandert naarmate je ouder wordt. Dat. inderdaad. Heel inderdaad. Ja. En dat is ook prima. Ja. Maar daar ja, met een soort open nieuwsgierigheid naar kijken. En dat is hetzelfde als naar je rimpels. Dat je gewoon een soort open nieuwsgierig en nieuwsgierige naar blijft van: hé, uh, hey, wat, uh, wat gebeurt hier en uh, goh, nu is dus dit er. Ja. <laughs>
0: ja, ik denk ook niet dat het gezond is om, om, om je eeuwig aan je lijf, hoe het in het verleden was, vast te houden. Ik hoorde jou net ook tussen neus en lippen door even zeggen: van joh, dan kijk ik op die foto's van toen en dan denk ik: oh, wat stelde ik mezelf zo aan? He, ik was prachtig daar. Maar ik denk ja je bent nu ook prachtig. Maar dat zie je vaak pas weer een paar jaar later. Als je dan terugkijkt. Ja. En daarom denk ik dat het juist zo belangrijk is. Om, om gewoon nu zoals het nu is. Is het ook goed. En zoals het nu is ben je ook prachtig. En, en ben je helemaal oké. Okay.
1: Nou ja, zeker. En dat is ook waarvan ik echt bewust ook. Uh, regelmatig naakt voor de spiegel sta. En dan dus vanuit alle hoeken. Maar ook niet dat ik dan zelf mijn buik in ga staan houden. Of in de beste vormen. Maar gewoon ook dat beeld neutraliseren van... hé, hey, dit ben ik ook. En als ik gewoon eens neutraal kijk naar mijn lichaam... wat vind ik daar dan eigenlijk van? Nou, dan is het eigenlijk ook prima... als ik gewoon onderuitgezakt sta, weet je wel. Of, hmm. uh, dat helpt ook wel, want vaak kunnen we ook niet eens... gewoon neutraal in de spiegel kijken.
0: Nou ja, als ik heel eerlijk voor mezelf spreek... dat, dat gaat hem niet worden. Ik, ik scheld mezelf helemaal verrot als ik naakt voor de spiegel sta... dus ik ben dan heel nieuwsgierig wat voor neutrale gedachten is. Ik kan me daar geen voorstelling van maken... Maar wat voor, voor neutrale gedachten heb je daar dan
1: bij? Nou, vooral dat ik denk. Oh ja, dat buikje is dus rond. Of hey, bij die willen zit daar een putje. Oh ja, toen ben ik heel hard op die kraan gevallen. Daar heb ik uitgeleid in het bad. Ik heb dus op mijn kont letterlijk nog een soort kraan staan. <laughs> die is hij nooit meer uitgegaan. Maar um, ja, dan kan ik natuurlijk denken. Oh, maar ik wil hem maar rond. Maar ik probeer daar dus met een soort liefde naar te kijken. Want er zit ook een herinnering aan. Mm -hmm. En eigenlijk zo mijn lijf meer beschouwen. oké
0: okay. okay. ja, Ik ben, was gewoon heel nieuwsgierig. Uh, uh, ik heb ook wel eens gehoord dat uh, het op een neutrale manier kan van hé, hey, uh, dat, dat zijn mijn benen, die brengen me overal naartoe. Uh, ja. Maar bij jou zit het meer gewoon in het visuele van hé, ik, ik zie en ik, ben, of ik benoem wat ik zie zonder dat ik dat negatief of positief maak. Gewoon het ja, is zoals het
1: is. Uh, met liefde even een hand over je buik halen, weet je? Want mijn buik is dus een beetje mijn uh, achillesziel waarvan ik dan altijd denk, echt toch jammer. Maar juist dan gewoon mijn handen erop, van, uh, weet je, hier heeft mijn kind ook ingewoond. weet je? En dit heeft ja. me eigenlijk uh, overal en nergens heen gebracht, weet je? Daar zit ja. me achter. En ja, wees er maar gewoon een beetje lief voor. Ja, mooi. Lief zijn ja. voor jezelf. Lief zijn voor jezelf, dat helpt altijd.
0: Nou. Lijkt me een mooie afsluiter. Nee. Hey Melanie, heel fijn en leuk dat je hier te gast wilde zijn vandaag. En jij bedankt. heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is Eline Verbeek, underscore online coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!